0: 谢谢大家，还、哎、丑媳妇儿，哎，也不照照镜子，嗯、这个看看我的香还有没有啊？真对得起你，小童儿都不管事，今天带的檀香，但是呢。我打的这个香篆呢，路上洒了，哈哈哈，这一晃悠，已经散了，散了架了。哎，要拍快拍啊！一会儿没多少了，<笑>就这点香粉了。嗯、书接前文，刚才大家还有包括唐老师呢，都很担心。说您这书还能接得上前文吗？啊，有的是可说的。呃，宣传上写呢，龙中队。如果光说龙中队，那、啊、上周说了一百分钟，这周照样还能给您说一百分钟。就光龙中队这点事儿，那、啊、我能给您说两百分钟。您再让我往下说，还可以接着说，啊，最后还那个给,给您扣的这个。这个先先先生笑指画图中啊，您说怎么能那么多说的呢？就光隆中对这点事儿，光分析能分出好多。刚才您要看我大概用了四五十分钟，其实这故事没有多少进展，就是把这图挂出来了，然后诸葛亮又说了一堆话，就这么点事儿而已。但是照样还给您说五十分钟啊，如果您要让我说，还可以再说五十五十分钟。照样还是龙中队的事儿。您比方说，就龙中队里面有没有弱点？照样还可以给您分析一大堆。龙中队里面有个致命的弱点，都说诸葛亮未出茅庐先定三分天下，把天下格局都已经想定了、想好了。但是诸葛亮说的龙中队里面有一个致命的弱点，就是荆州事业。前文书给您说，隆中对一个中心，四个基本点，荆州就是其中的一个基本点。这是诸葛亮非常强调的“先得荆州”，包括今天开书给您说的这个这个话也是。诸葛亮告诉刘备：“先取荆州为家，然后汲取益州建基业，鼎足之势城，然后可图中原也。”可是诸葛亮告诉刘备：“先取荆州，荆州叫势在必得。”但是，您要熟悉《三国》，熟悉《三国志》，包括如果您要还记得上周日我给您说鲁肃的那番话，鲁肃劝孙权鼎足江东，那个踏上对策，鲁肃也在惦记荆州。给您举个小例子，刘表一死，鲁肃立刻去见孙权。面见孙权，说了一番话，《三国志》上面很清楚的记载鲁肃说的这番话，《三国志》里面说，鲁肃跟孙权说：“荆楚与国邻接，水流顺北，外带江汉，内阻山陵，有金城之故，沃野万里，市民殷富，若居而有之。”此帝王之资也，和诸葛亮的《隆中对》里面说荆州的话，基本上意思是一样的。荆州北据汉沔，历尽南海，东连吴会，西通巴蜀，此用武之国，而其主不能守，是殆天所以资将军。将军岂有一乎？那么鲁肃告诉孙权，荆楚就是现在湖北这一带，就是所谓的荆州、襄阳这一带。荆楚与国邻接，和咱们江东接壤。水流顺北，有汉汉沔汉江，从北流入长江。那么这个地方，外带江汉，内阻山陵，地势险恶，而且呢，有金城之故，这个城市铸造的非常的坚固，固若金汤，沃野万里，市民殷富，老百姓呢？生活条件很好，很富足，土地肥沃。如果孙将军您把荆楚这片地方、荆州这个这片地方聚而为有，占据下来，此帝王之资也。这就是您成就帝王事业的资本。和当初鲁肃在榻上跟孙权说那个榻上策，北方成都城多物也。因其多务，剿除黄祖，进伐刘表，尽长江之急，聚而为友，然后建号帝王，以图天下。此高地之业也。那个道理是一样的，都惦记荆州这片地方。所以鲁肃当初跟孙权说要得荆州，而诸葛亮现在也告诉刘备得荆州。可是诸葛亮同时又告诉刘备要结好孙权，以抗曹操。而孙权这儿有鲁肃指点，必须要得下荆州来，此帝王之资也。这就是一个最大的矛盾。所以，孙刘两家联合，其中一个最重要的矛盾就集中在荆州。而只要诸葛亮在，只要鲁肃在，荆州这个地方还不算太成为问题。为什么？叫借荆州。您熟悉《三国演义》都知道，诸葛亮说把荆州从江东那里算借过来。鲁肃也一直在孙权那里，包括孙权手下众将，谁都不满意这件事。但是有鲁肃在这儿维持着，那么把荆州暂时借给刘备，孙刘两家保持联盟的状态。但是鲁肃死得早，四十六岁，鲁肃就亡故了。你要听我说《三国演义》前部，《三国演义》，我最后说到哪儿呢？曹操封魏王，曹操一进封魏王之后，鲁肃就病故了，年纪年仅四十六岁而已。鲁肃这一死，江东再也没有像鲁肃这样的见解的人，所以孙刘联合很快就破裂掉，荆州就成为一个最棘手的问题，包括。刘备那边也如此，那当然，这个后面的书很多很多，所以你要让我再接着说，这五十分钟还分析《龙中队》，照样还给你给您分析出来。那但是呢，我刚才说了，今天很多好朋友在这儿，很多很多人可能第一次来，包括我也说周末每周说一次啊，您来一趟不容易。那咱们呢，接着往下说一点点。为什么呢？《三国演义》有一个笔法，毛宗刚先生批的时候说了，《三国演义写》写写文章啊，有一种笔法。叫浪后余波，就前面一个大浪，前面写一个大故事，刘玄德三顾茅庐，这个大浪翻过去，后面这个浪还有些余事未收，所以三国前面刘玄德三顾茅庐之后，后面有一个留波余韵。今天呢，正好剩下这点时间呢，把这点留波余韵给您说完，那么这个隆中对这才算圆满结束。那刚才给您说到，诸葛亮跟随刘关张弟兄，叮嘱好家人，跟着刘关张弟兄离开隆中，赶奔新野县。诸葛亮终于出山，来到新野县，诸葛亮立刻向刘备打听将军。如今将军手下有多少兵马？刘备一听，哎呀，先生，被自到新野以来，招兵买马，聚草屯粮，我呀做了不少的准备，唯恐曹操南下，我将来呀积蓄力量，准备跟曹操对敌。这两年呢，我攒了不少的力量。颇有些人马，哦，敢问皇叔有多少兵马？呃、哎，我这两攒下来哈、啊，九百六十七个，我手下有九百六十七名兵士。嚯！诸葛亮一听，哎呀，兵不满千呐、啊，将只关张赵云而已，皇叔。您连一千兵都没有，您还在这挺高兴。这两年招兵买马、聚草屯粮，您就攒了这点人马呀，这可不行。诸葛亮立刻安排招兵买马、聚草屯粮，做好积极的准备。另外，诸葛亮告诉刘备：“我在隆中之时啊，就打听出来，如今曹操在漳河邺郡修建了一座玄武池。”操练水军，恐怕曹操有南下之意，主公要做好准备。另外，发出探马打探军情。曹操一旦南下，必然取荆州，跨江灭孙权。主公可派人马打探江东动静。刘备立刻按照诸葛亮的吩咐，派出连环探马打探军情。曹操那边在玄武池操练水军，而江东呢，刘备探探出去这些探马也把江东的情况打探出来。这一天，刘备正和诸葛亮坐在厅堂之上，在这议事。外边军卒来报：“启禀皇叔，启禀先生，探马回来了。”刘备立刻传命令，把探马小校叫到面前。这小校往地上一跪：“启禀皇叔，先生，我已经打探清楚，如今江东啊，刚刚灭了江夏的皇祖，皇祖已死。”诸葛亮一听，那么江东占据江夏了吗？没有。他们把皇祖杀了，已经退回江东。孙权带领人马镇守柴桑，另外派周瑜在鄱阳湖操演水军。哦，诸葛亮点点头，嗯，羽扇一百，再叹，这小校下去，把江东的情况禀报清楚。刘备。刚要和诸葛亮商量，这是怎么个情况？这么会儿功夫，又有人进来，启禀皇叔，荆州牧大人派人来请您，请您到荆州叙话。哦，刘备一听，赶紧看看诸葛亮，新拜的军师，请出来的大贤，啊，先生。但不知荆州牧大人请我前去是何事？啊啊啊啊啊,啊！皇、啊啊、叔，不要担心呐，荆州牧此请嘛，必为江东灭皇祖之事。皇叔，您到了荆州面见荆州牧大人，他必然让您呢带兵讨伐江东。以报皇祖之仇，皇叔千万不要答应。如果荆州牧大人派您前去，您就推说新野县粮草未足，曹操有意南下，应该先安定新野，以防曹操，也就是了。刘备一听，点点头，哎呀。先生所言极是，呃，先生，您随我前去吗？皇叔，亮愿与皇叔同去。此去我也看看荆州墓的情况，随机应变。皇叔，就请皇叔传令，刘备立刻传下命令，让张飞带领五百名军士。荆州啊，就剩四百多人了。带走五百人，跟着刘备、诸葛亮一起赶赴荆州去面见刘表，安排关羽带领剩下的这些兵士镇守新野县。那么，诸葛亮陪着刘备，张飞带着兵士保驾，离开新野，赶奔荆州，见着刘表，果不出孔明之所料，正是孔明说的那番话。刘表。让刘备带兵去打江东，刘备就按照诸葛亮的吩咐，把这个事推却了。您看，诸葛亮一出茅庐，立刻按照自己既定的方针，连吴抗曹。刘表让您去打江东，绝对不能打，绝对不能和江东产生矛盾。那么，诸葛亮既定方针一步一步一步在实现，所以江东这儿。能得罪？那么刘备按照诸葛亮的吩咐，把这个话照样学说给刘表。刘表听完点点头，也对。曹操乃是劲敌呀、啊，有贤弟在新野县，玉兄我也放心。刘表啊，是个说这话呀，这个底气就接不上了。诸葛亮。羽扇轻摇，在旁边观察着。刘表果然不久于人世，病入膏肓，奄奄一息。再看刘表，长叹一声：“哎，贤弟，玉兄久病在床，恐不久于人世啊。贤弟，我百年之后。”这荆州之主，就是贤弟你的了。望贤弟好生看守荆州百姓，不负愚兄之所托呀。诸葛亮在旁边一听，嗯，快伸手要，直接就拿过来，省多少事儿啊！诸葛亮拿眼睛。看着刘备，刘备坐在刘表的病榻旁，听刘表这么一说，侧目一看诸葛亮，诸葛亮。刘备一看，兄长，兄长何出此言？兄长纵有百年之后，还有两位公子。小弟愿辅佐两位公子镇守荆襄，了然无事。兄长，好生养病。刘备不要。诸葛亮在旁边一瞪：“哎呀，这么好的机会，送你你都不要。”但是诸葛亮不能说什么呀。刘备起身告辞，等离开。刘表的住处，出了门了。诸葛亮一看，皇叔病榻所托，荆襄大业，唾手可得。皇叔因何拒之、哎？荆州牧乃是我同宗兄长，又在病中，被安人夺之，唉、哎。朕仁慈之主也，要让我说呢，真窝囊废也。伸手要了多好，省了诸葛亮多少事儿。但是刘备现在不要，一再推脱。后面很多很多的事情。诸葛亮有人说批评诸葛亮，说诸葛亮您不是一心复兴汉室吗？刘备姓刘，大汉朝天子姓刘，刘表也姓刘，刘璋也姓刘。刘那你怎么撺掇刘备要刘表的事业，要刘璋的事业？你怎么不撺掇刘备直接打曹操呢？有人指责诸葛亮这一点，但是您要明白，诸葛亮现在让刘备直接要荆襄事业，如果刘表托付给您，您伸手就接过来，千万不要犹豫。那么诸葛亮的用意是什么？荆襄您不得，必为他人所得。此用武之国，而其主不能守。刘表是守不住的，他托付给您，您就要，要过来就是您的事业。但是刘备一再想着，信义著于四海，仁义之主，要这个名声，不忍夺同宗基业，那就给诸葛亮找来很多很多的事情。那么果不出诸葛亮所料，刘表一死，刘琮听从母命，归降曹操，所以荆州事业。曹操不费一兵一将，唾手而得，归曹操了。所以诸葛亮再想从曹操手中把荆州夺回来，那就费事了。所以诸葛亮现在很着急，看见刘备这样说，也只得称赞：“朕仁慈之主也。<笑>”诸葛亮陪着刘备回到馆驿之中，功夫不大，有人来报。大公子刘琦来见刘备，赶紧命人把刘琦请到屋中。这位大公子刘琦呢，是刘表的大儿子。刘表膝下两个儿子，同父异母。大公子刘琦，二公子刘从。刘从是刘表的继任，就是蔡氏夫人所生。啊，那么刘琦和刘从同父而异母。那么这位大公子刘琦。来见刘备，一进门，刘备赶紧指引。你看，这是我新请出来的军师诸葛孔明先生。来来来，见过孔明先生，大公子刘启深施一礼，拜见孔明先生。分宾主落座，刘备就问：“贤侄，到此何干？”哎，我父亲让我来拜见叔叔。刘备一听，我刚刚见过你父亲了。那么刘琦呢，坐在这儿陪着刘备说了会儿话，说了这么会儿话，这刘琦呀、啊，看了看左右。这个屋子里面，现在刘备、诸葛亮、刘琦三个人。这刘琦一看，旁边呀、啊，没有外人，也没有闲杂人等。刘琦。看着刘备，叔父，叔父，叔父，救我一命啊！说着话，站起身形，深施一礼。刘备一看，哎，这这这这，这从何说起呀？这不说这话，挺好的话，怎怎怎么哭上了？心知因何落泪？叔父。继母不能相容，屡屡用计陷害，望叔父救我一救。刘琦向刘备求计，刘备一看，哎呀，贤侄，且面愁怅，不必啼哭，呃、嗯，一旁坐下。贤侄，此乃是你的家务。我虽然是你的叔叔，哎，但是，我也不便多言呐、啊。这我怎么好出主意呢？刘琦坐在旁边一看，叔叔，继母屡屡陷害，叔叔不救，谁人能救？刘备坐在这儿一看，谁人能救？我新请出来的高人呢、啊？拿眼睛啊，领着刘琦，这刘琦这儿，叔叔不救，谁人能救？贤侄，此乃家务，做叔叔的不便多说，你好生想个主意，也就是了。拿眼睛直往诸葛亮诸葛亮这儿引呢、啊，诸葛亮坐在旁边羽扇轻摇，微合二目，面带微笑。反正啊，这是你们叔侄之间的对话，我也不管。诸葛亮悠哉悠哉，微合二目在这儿养神，哪知道刘备在这拿眼神往这儿领啊！这刘琦一看，哦，新请出来的孔明先生。刘琦站起身形，来到诸葛亮面前，深施一礼：“孔明先生。”继母不能相容，望先生教我一良策。诸葛亮本来这儿悠哉悠哉，二郎腿一翘，羽扇轻摇，冷风哎，怎么跑我这儿来了？啊，大公子，公子请起。皇叔说的好，此乃公子家务，皇叔都不便多言，亮岂敢多语呀、啊，公子。不必担心，母子之间没有什么过不去的，多说些好话也就是了。诸葛亮不管，刘琦一看这这怎么办呢？求叔叔叔叔不管，新请出来高人高人也不管。刘琦难过呀、哎，哎，刘备安抚了几句，贤侄，回去休息吧，把这刘琦往外送。送到门口，诸葛亮一抱拳：“公子请回。”诸葛亮转身回去了。